1: Está começando mais um Low Flags Aqui a gente expulsa as zebras e você torce para alguma franquia na NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo E finalmente está acabando Essa temporada de dor e sofrimento
2: Fala galera, aqui é o Ítalo E o Patrick Marron é meu pastor E nada me faltará
0: <risos> Fala galera, aqui é o Lucas Oliveira uh, A gente pode já contatar As... as empresas de energia elétrica e dizer que é pra tartaruga ficar lá, porque o Niner chegou e esse Super Bowl vai ser demais
1: é cara, as tartarugas em cima dos postes estão cada dia mais comuns aí. é uma nova tendência
0: novo habitat natural das tartarugas
1: cara, eu fico imaginando a cara daquele maluco da que fez no começo do ano a previsão lá dos jogos do 49ers, derrotou. Ah, é.
2: ah, cara, mas aí tem que imaginar, cara, de todos os jogos que ele fez a previsão, né? De todos é. os times da NFL, a maioria. Toda.
0: Acho que tem dois personagens principais, um nos Estados Unidos e um aqui no Brasil em relação ao 49ers. Foi o Adam Rank, que fez aquela previsão de três vitórias e três derrotas do 49. E nosso querido Eduardo Zolim, da SPN, que cunhou a frase ah, da tartaruga ah. no poste. Um abraço pra ele.
1: <risos> o Zolim é... parabéns, Zolim. Você realmente mostrou toda a habilidade em análise aí. <risos> é, cara, chegamos aí às finais de conferência. Tá decidido o Super Bowl, cravado. E a gente fez questão de trazer um... Um integrante aí de cada torcida aqui pra soltar todo o clubismo na medida do, do aceitável. Por isso que quem veio é o Lucas e não o Rafa, cara. Porque senão esse podcast ia ser uma hora de monólogo infernal, cara. Ia ser, tipo, a, o pior podcast da história do, do, do Noflex, cara.
0: Vocês
1: não perdem por esperar. <risos> não, se Escre escrevam aí, escrevam aí, se o 49ers ganhar o Super Bowl, existe uma grande probabilidade do NoFlex acabar por brigas internas.
2: Porém, porém, se der Eves, eu tenho muita pena do meu companheiro Rafa. <risos>
1: Ai, é, é foda, eu, eu, eu fico com o coração dividido, cara, de um lado eu não quero um rival de divisão ganhando Super Bowl, o outro eu quero ver tanto Rafa ser zoado, pois não, cara. estou aqui com o meu coração <risos> dividido nesse momento. Mas vamos começar a falar dos jogos que passaram, cara, e vamos na ordem, vamos falar primeiro do, do jogo do Chiefs, para deixar o Ítalo feliz aí. Ítalo, pode puxar aí do jogo o que, que você achou do jogo, é, comentar aí mais ou menos quais foram as suas impressões, se em algum momento você assustou, porque o começo foi meio assustador. Sim. Manda Sim, bala! É, é,
2: ser Kansas City Chiefs nesses playoffs tem sido um assusto, né? Então, <risos> então assim, mas isso isso é uma observação importante a se fazer, porque muita gente tá tratando isso, próprios torcedores do Chiefs, como como algo daquelas frases de tipo... Ah, é, se não for se não for para passar nervoso, não é Kansas Sendo que isso é um fator muito preocupante. Esse fator do nervosismo que foi demonstrado nas duas primeiras partidas. Então, então assim, com todo respeito ao Houston, Texas e ao Tennessee Titans. É, se for contar com esse fator nervosismo novamente no Super Bowl. Contra aquele time do 49ers não vai dar muito bom, não. Então, são drops que a gente não via na temporada regular, são, são nossa, quatro vezes queimando a largada, a defesa, como é que isso, nossa, que é, que isso é perdoável? Como é que isso é perdoável num jogo de final de conferência? O próprio Chris Jones, que, claro, foi muito importante na, na partida, mas, mas duas vezes, um neutral zone infraction e um offside, então, assim, são coisas que, que eu sei que é um time, um time que, principalmente no ataque, tem muitas peças com pouca bagagem, que é natural esse, esse nervosismo maior nos playoffs, mas o Andy Reid é um cara que, que tá ali na sideline e ele tem que passar isso pro o time dele, ele tem uma bagagem enorme nos próprios playoffs e isso não é muito perdoável, assim, a gente está fazendo uma análise agora, depois de, de duas vitórias que no final do jogo tava com folga, mas, mas convenhamos, começar perdendo de 24 a 0 para um time que o Bill O'Brien tá na sideline... Aí eu não. Assim, a gente não, não pode aceitar muito, sabe? E, assim, eu, eu cheguei a, tomar, a ficar assustado no início do jogo, porque eu achei que o Derrick Henry ia fazer o estrago dele de sempre. Mas, mas conseguimos parar as corridas deles. E, assim, o, o final do jogo, o resultado eu acho que era o esperado pela maioria, apesar dos Titans estarem surpreendendo na casa de todo mundo. Mas, mas existe um homem chamado Patrick Marrons. e esse
0: homem,
2: <risos> esse homem, ele não se explica
1: cara, eu ele queria é, destacar no Tips no que eu tava assistindo o jogo, eu vi duas atuações é, uma individual e uma coletiva que eu achei incrível do Tips. e que eu não vi na temporada regular acontecer tanto uma foi do Defensive End que eu nem lembro o nome é um, é um nome esquisitão, cara Passanho, isso, ou... isso. Que ele teve. Ah, ele teve. É, ele, ele teve, eu acho que dois tecos for loss no Derek Henry. Que normalmente você sim, vê o Henry quebrando o, o tackle, cara. Normalmente você vê ele quebrando aquele Tackle. E o cara foi muito preciso no, no Tackle. O, jogou muito bem no jogo. E o outro cara. Outro, e ali, ainda na defesa do, do Chiefs. Outro cara que eu vi jogando muito bem e que tipo, esse já vinha jogando bem é, mais durante a temporada, né? Foi o Matthew lá, né? Tareem Matthew. Ah, o, o, o linebacker. O né? Nosso
0: querido, tem do mel. É,
1: é, cara. Ele teve um jogaço.
2: Não, não, mas ele tá... Essa temporada é absurda. Tá absurdo, é, então, que...
1: é, esse não é grande surpresa. Então, na, na defesa, esses foram dois destaques que eu vi. E são grandes responsáveis aí pela. Parar esse jogo corrido do. Do Titans. Mas, pra mim, onde o, o, o Kansas ganhou o jogo, isso é na minha opinião, foi na OL do Kansas, cara. O, ah, Chiefs, o Chiefs tava com uma. Teve uma. uma um jogo de, de trincheira. O Patrick Mahomes estava com 5, 6 segundos para lançar a bola, cara. Você não deixa um quarterback dessa qualidade com tudo isso de,
0: de tempo. Pois é, a, mas nesse sentido, sem dúvida, o, o Chiefs tem uma welly uma interessante com o, o Schwartz e, e o Eric Fischer como tackles. Sim. Mas, mais de uma vez, enquanto o Chiefs estava em terceira para 5, terceira para 6, viu-se o Titans mandando 3 luxo no Mahomes, e não me parece uma boa estratégia, eu espero inclusive que Foi. os partenários não passem por isso, mas o Mahomes já é um quarterback que se mexe muito bem no pocket, Sim. é um cara que, que com, um, com um toque de, de, de mão ele consegue o touchdown, o Mahomes sem dúvida é um, um quarterback top da liga, não há nenhuma discussão nisso, mas algumas escolhas defensivas do, do Raybon nesse jogo me deixaram pensando um pouco. Uma dessas jogadas por exemplo, foi o touchdown do Umba Holmes corrido, que foi um touchdown impressionante é um, é um exemplo de, de atletismo do, do Mahomes. Sim. mas tu coloca três pra ruxar o Mahomes? Holmes ok, tu tá, tu tá pensando em colocar mais gente na secundária, mais gente pra matar o passe, mas contra um quarterback que pode te matar a qualquer momento
1: eu então, acho a... que foi,
0: não foram muito boas escolhas defensivas. Ele
1: fez né? isso contra o Ravens também, mandava só três quatro, e ele tava ganhando contra o L do Ravens né? que é uma boa L também mas a OL do, do Chips veio preparada, parece, Meu, cara.
2: Outra, outra observação sobre esse testal ocorrido aí do Mahomes é também, assim, claro que foi absurdo. Foi, foi um testal que ele quebrou aqueles tecos e tudo. E eu confesso que eu quebrei algumas coisas aqui em casa enquanto comemorava. Mas, <risos> mas, mas assim, é, a gente, guardar as proporções das emoções, a gente também tem que ver o, o erro dos teclos. No, em
1: cima do Mahomes né? o, o safety então, lá é... ele foi pra dar o teco no Mahomes igual eu, eu vou pra bater meu relógio de ponta todo dia com uma vontade então... miserável <risos> <risos> mas cara esse, esse jogo mostrou pra mim um negócio que o Chiefs não, não tinha mostrado a temporada inteira, que era essa defesa contra o jogo corrido e essa solidez da OL que teve seus momentos ruins na, na temporada, né?
0: Vale, vale considerar aqui que, especificamente em relação ao jogo corrido, e obviamente tu tem o Derrick Henry correndo do outro lado, mas o Chiefs, por boa parte do jogo, colocou oito até nove jogadores no bloco, com Sim. apenas 13 em marcação do passe, realmente desafiando o Titans a ganhar o jogo com o Tannehill passando a bola. Sim. E, né, o o Henry vai quebrar o seu século Ele vai conseguir algumas javas Mas com 9 no box é, é uma questão de matemática Tem mais gente ali para marcar a corrida para conseguir ganhar os seus bloqueios Do que gente bloqueando pro Henry E, e, e teve... em algum momento eu, eu esperei que em algum momento essa estratégia fosse mudar um pouco E eu acho que mudou quando o jogo já tinha acabado aquele último touchdown dos Titans Eu já não achava que havia Alguma possibilidade de virada mas o Chiefs realmente desafiou o Titans e o Titans não comprou o desafio. Achou que mesmo assim o Henry ia conseguir ganhar o jogo pelo, pelo solo. E esse jogo, ao contrário dos 49 foi uma vitória do Analytics que sempre disse que um jogo corrido não vale muita coisa na NFL. É,
1: então Eu achei nessa, nesse jogo o, um negócio diferente que o Titans não fez e que ele vinha fazendo nos, nas outras vitórias, que era sempre tentar dar uma, dar uma enganada no play-action e tentar uma bola mais longa. Eles fizeram isso praticamente todo o jogo. Se você pensar no jogo do Ravens, teve aquele touchdown longo, que foi logo depois do, da quarta, não da, aquela quarta maluca que o... Bio, que, que o que o Cois tentou lá, que o, que o Vrabel tentou, o, Vrabel, não, o Harbaugh tentou. É, no jogo do Patriots teve touchdown longo, então é, você, o, você sempre coloca o jogo, o jogo corrido, mas você faz um play action e tenta a bola longa, porque o A.J. Brown é um cara rápido, né? então ele vai sempre é, ser esse perigo em profundidade. E ele... e ele começou o
0: jogo, inclusive, com uma recepção de 35 jardas. Pois é. Ele esperava que o Titans fosse abrir um pouco mais de espaço.
1: E aí, no fim das contas, o... o A.J. Brown começa o jogo com essas 35 jardas e termina o jogo com 51 jardas, saca? Tipo, é difícil. É, é
2: Outra coisa, pô, outra coisa pra, pra falar é da utilização finalmente, assim, apesar de ter sido apenas no segundo, no segundo tempo mas da utilização da utilização maior do, do próprio Damian Williams por parte do Kansas City Chiefs.
1: Sim, ele correu muito então, bem.
2: Ele correu muito bem. Ele corre muito bem. A é, é, tipo, é, é, se você é que... olhar, ele
1: não corre, não correu dos 300 jardas, tá ligado? Mas não, na, nas mas conversões, é, é nas conversões quando era necessário, ele ele corria. É, é, e, e,
2: e, e a gente viu o trabalho da OL do Chiefs nas próprias corridas do Demian Williams. Sim que às vezes ele que se fosse fosse uma ol mediana para ruim ele teria conquistado em algumas corridas de cinco seis jadas dele duas ou três e, em muitos momentos teve o trabalho da ol não só com os bloqueios mas empurrando o próprio Willis para conquistar o first down e, e sem contar o um número de vezes maior que o Mahomes entregou a bola para ele né e assim no primeiro tempo parecia parecia algo assim não vai ser a mesma coisa Bola, passa do Mahomes toda vida. Passa do Mahomes toda vida. Damian Williams vai ser acionado na, no máximo assim na red zone. E é mais do mesmo do jogo do Chiefs, que, que apesar de ter um ataque um corpo de recebedores sensacional, usa pouco o, o Damian Williams. Mas dessa vez, a partir do segundo tempo, não. Dessa vez foi, foi diferente.
1: É. E o. O. Semian Watch que teve um jogo incrível, né, cara? Renasceu o É o que eu ia falar. Quem diria que o Semi estaria sendo estrela em playoffs, né, cara? Foi
0: o melhor jogo dele desde a semana 1, um, né? ele destruiu com três tatuagens é. na primeira semana.
1: Pois é.
2: É um, cara, é um cara bom, um bom jogador, só que sofre muito com os problemas de lesão. Então, acho então, assim, é, é difícil porque, porque explorar tanto do Semi também ele faz umas jogadas meio duvidosas, como aquela que, que foi até desafiada pelo Rich, que ele tava completamente sozinho, e ele foi, recebeu a bola e, e pisou fora, e ficou naquela que foi ou não recepção, se ele tava ou não com, com a posse da bola, com o controle é. da bola.
1: É, ele tem uns problemas, e, assim, mas assim... E... Mas, pô, e cara, tipo, esses recebedores do Titans, do, do, do Chiefs Titans, esses recebedores do Chiefs, são muito rápidos, cara É muito complicado
2: Sim. O Rajman o retornando punch É uma coisa, assim, de encher os olhos E não só retornando punch, né A, a, a agilidade do,
0: Daquele Sim. calor é absurda ah, é, Tem eu... dois caras ali que correm 4.2 e o Samuat, é. que é o mais Lento deles, deve correr 4.39 Então são três é. caras realmente muito Se você muito pensar
1: rápido. o Kelsey Pra, pra um tie-end, ele também É muito rápido então tipo é um ataque muito vertical, muito rápido que tem um quarterback que estende a jogada e tem braço forte o bastante para em movimento lançar uma caralhada de jarda. É um ataque sem dúvida incrível e <risos> e aí a gente já vai falar do quando quando falar do outro jogo vai falar do matchup, que é contra a defesa do, do Niners, é. né mas, mais alguma coisa sobre esse jogo que vocês têm a destacar aí?
0: Eu acho que, eu vou só reforçar um ponto que o Italo trouxe no início e que eu acho super importante em relação às faltas que o Chiefs cometeu por exemplo, a gente é. tinha um ataque do Exato. Titans de uma terceira para 22 se o Bashar Brillon simplesmente agarra o recebedor dos Titans e garante uma primeira descida por interferência de parte isso é uma coisa curiosa, né? A gente tem o um exemplo clássico do De Ford no City Championship ah, é. Game do ano passado. Só que a gente continua vendo esse tipo de. <risos> a gente continua vendo esse tipo de ocorrência. De novo no Championship Game, que, que, que bom que não, não tira o, o Chief dessa vez. Mas é algo curioso para um time do Andy Reid realmente, né? Que pro é, então, um Super Bowl. Que é um jogo que vai ser decidido por qualquer jarda por qualquer polegada, isso é algo que pode realmente assim, ter uma relevância assim, bem interessante
2: eu acho que a, a tem que ser feita uma análise mais profunda ainda, além da questão da disciplina, sobre os drops que aconteceram né, cara? como é que, como é é. que um, um, ataque tão, um ataque tão sensacional na temporada regular, praticamente sem nenhum drop, num jogo de playoffs, é curto então, assim, o, o Travis Kelsey, apesar dos, dos ótimos números nos dois jogos, é, teve drops assim, que foram essenciais no primeiro jogo. O, o Chiefs levando uma lavada. Ele teve drop. O, o, o Robinson teve drop. O, o Tark Hill no jogo contra os Titans teve drop. Então, assim, não é, não é admissível em jogo algum. Em jogo de playoffs, e é como eu disse, como eu disse antes: foi o Texas e foi o Titans. Esses dois times. Agora é um Super Bowl, e do outro lado tem um 49ers, né? Então assim, é trabalhar muito bem essas duas questões principais, é, da disciplina e do, dos drops, porque esse ataque funcionando, cara.
1: Ah, é, eu vim buscar aqui, cara. O, o Tarek Hill, ele teve dois drops a temporada inteira. Nos playoffs ele teve três. Pois então, é, é isso, entendeu? É eu, tava isso. Ouvindo,
0: eu tava ouvindo um podcast da, do PFF Forecast, e eles estavam comentando lá justamente esse dado que o, que o Paulo trouxe. A expectativa de drops de um time como o Chiefs, no jogo inteiro, nos 4 quartos, era de 3 a 4 drops por jogo. No jogo contra os Texans, eles tiveram 4 drops em 5 minutos do jogo. É. <risos> o, o problema com aquele Muffet Punt e, e tudo mais é que quando a, acabaram os drops, o jogo já estava 24 a 0 só que aí você tem o que simplesmente acabou com o resto do jogo. É, realmente essa expectativa de que no Super Bowl o jogo vai ser decidido, decidido por uma, uma distância menor, ter essa quantidade e, e principalmente para o buscar esse jogo depois, torna a coisa um pouco mais difícil. Acho que, além da torcida dizer eu, eu que espero, se não foi preocupante, que não é legal. legal que o
2: um show e acaba com o Fornanes e eu posso <risos> <zoar> o Rafa <rabo risos> e comemorar em paz.
0: É, eu acho que não é, não é só a torcida que acha que se não for nervoso, não tem graça. Acho que os jogadores estão começando a pensar assim também. É, acho que é
2: algo falado já no, no vestiário antes de ir para o jogo.
0: Vamos dar uma emoção aqui. É.
1: Cara, beleza. Vamos passar para o próximo jogo. Que foi o 49ers vencendo o Green Bay Packers por 37 a 20. Mas, cara, não se engane com esses 37 a 20. O jogo virou. O. Virou. Foi pro halftime 27 a 0. Com uma dominância inacreditável do 49ers em todas as fases do jogo. A defesa dominou o ataque do Packers. O ataque dominou a defesa do Packers. E a o Special Teams do, do o Packers, cara, apesar de não ter tido nenhuma jogada incrível de Special Teams. Mas teve um punch do, do Packers, cara, que tipo... Eu acho que esse... É, puta, cara, eu, eu de calcanhar fazer um punch melhor. Foi logo no, no começo do jogo, não sei se vocês lembram dessa, dessa jogada.
0: Foi um punch de 25 jardas
1: <risos> no total. <risos> é, eu tava tentando procurar aqui quantas jardas foram,
0: mas é isso aí mesmo. <risos> então, esse jogo, pra, pra quem é torcedor do Solenegas, ao contrário do que comentou o Italo, nós vimos desde a semana 8, que foi o primeiro jogo contra Seattle na temporada regular. Todos os, jogos, todos os jogos até o final da temporada regular foram decididos na última posse. Quem teve a bola por último em todos esses jogos ganhou. Uh, uh, Seattle, Cardinals, Rams, Atlanta, Saints, Ravens, Seattle no último jogo, de novo, todos foram decididos por uma posse. E eu acho que os Fernandes pensaram um pouco na conta do meu cardiologista, na verdade. Porque esses dois jogos de playoff, eu, o rapaz até me ligou pra perguntar se eu tava bem no domingo. Eu disse, não, dessas, desses dois últimos finais de semana, tá tudo certo. Foi uma dominância realmente impressionante de assistir, principalmente porque tu tá jogando contra um time que também tem uma campanha excelente, né? Eu principalmente a ao... defesa, né, cara? Ao longo da temporada, muito se falou que que os Packers poderiam ser um time fraudulento pela quantidade de vitórias, mas o desempenho não acompanha. Mas sempre que tu vai enfrentar um time 13 e 3 que tem o Aaron Rodgers do outro lado, tu espera um mínimo de resistência do outro lado. Então vê o que o, que o 49ers conseguiu fazer no jogo corrido, né? Vamos lembrar que o, o De Minarofa teve oito passes tentados, seis passes completos, pra e ainda assim... 77 yards. É, 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 bem, é bem curioso, o Raheem mostra correu para 220 jardas, que é um recorde dos playoffs, Deus, e, e, e nenhum torcedor dos 49ers esperava isso antes do início do jogo, entendo que a, a, o favoritismo estava do lado dos Niners, mas ninguém esperava ver uma dominância deste tamanho. Então o Aaron Rodgers termina o um jogo com 326 jardas passadas, com touch, dois touchdowns, e ainda assim, o, nenhum torcedor se sentiu ameaçado ao longo de todo o jogo.
2: É, Ron Rodgers, parece que dessa vez a vingança não veio, né? Tem, Mas,
0: assim, tem um comentário até que eu li na internet que nenhum torcedor dos Forneiros aguenta mais ouvir essa história de que a gente podia ter draftado o Rodgers. Porque nós jogamos três vezes contra eles nos playoffs e ganhamos as três. Então não me veio mais acho com essa
2: história. Eu acho que essa foi a mais absoluta Vez, a mais absoluta de todas as vezes que a gente. Que, que os torcedores do 49 na real, pode olhar e dizer assim: apaga esse vídeo da internet, entendeu? Porque, porque assim, <risos> foi um vareio, foi um vareio. Foi um vareio completo em todos os, os setores possíveis. Porque, assim, exceto pelo. pelo, pelo Garópolo, né? Mas. Mais
1: um, um não running back precisa, correr. Ele não precisou, né?
2: É, ele não precisou. Porque porque um running back correr 220 jadas e fazer quatro touchdowns é algo que. Que não se vê todo dia e não se vê em anos, né?
1: Pois e cara. assim,
2: é, a, aquela defesa do 49ers, ela é sem comentários, cara. Ela é sem comentários. E eu, e eu só queria realmente, só queria realmente que o de Ford tivesse guardando o offside dele pro Super
0: Bowl. <risos> tomara
1: que não, tomara que não. É, cara, mas uh, tem, que, tem que se destacar nesse 49ers uh, o trabalho do Kyle Shanahan. Preparando esse time pra correr dessa maneira. O, o Mike McGlinch, que era. Foi o tackle que o 49ers draftou o ano passado, né? É, foi o ano passado, né? Ou no anterior? Foi no ano passado. Não foi, não foi no ano passado. Ele. Apesar de o ano passado ter tido diversos problemas no Pass Protection, no jogo corrido, ele é muito atlético. Ele, ele faz os bloqueios no, no, no segundo nível com muita facilidade. Além disso, tem o, o, o George Kittle, que ele é todo mundo vai lembrar dele como um puta recebedor, mas a realidade é que ele é um absurdo bloqueador. E tem o melhor fullback da liga, que todo mundo tira essa do 49 de pagar o caminhão que paga pra ele de dinheiro. Mas o Yuchi é aquele... Ele é um monstro abrindo, abrindo é, espaços para Running Back, cara. É, é. Tem cara, um dos, falou. tem um dos lances que ele, ele abre o gap praticamente sozinho, porque a OL abre um gap e era para acabar ali, só que ele entra na, ele entra na no segundo nível, ele faz um bloqueio que é praticamente dar um empurrão e derrubar o cara de bunda e ele vai para o segundo bloqueio, tipo, cara, <risos> isso é um absurdo.
0: Essa é uma das nossa, coisas mais curiosas nossa, do 49 né, com essa a quantidade de jogadores que está disposto a não ter o seu nome citado nos highlights, mas entregar esse tipo de bloqueio para o jogo corrido. Então, tanto o Kiro quanto o Jusjek, realmente, é, é, o contrato dele é ruim, vai continuar sendo ruim, ele é um fullback, mas o que ele tem entregado do jogo corrido dos 49 e como opção no jogo aéreo Uh, não, nos, não nos faz nos arrepender A partir desse contrato e, e também, Lucas O Dibu
1: Samuel, esse jogo Tava bloqueando pra caramba no segundo nível então, Um dos touchdowns foi em cima De um bloqueio gigantesco dele
0: Que é uma das coisas principais De um ataque de West Coast offense né? Mesmo que a gente conheça o Shanahan Principalmente pelo jogo corrido na outside zone O jogo dele principal É de passes curtos, ele é baseado na West Coast O ataque do pai dele quanto do Bill Walsh nos, nos gloriosos tempos dos 49ers, na década de 80, é baseado nesses passos curtos, e se os receivers não bloquearem, a gente nunca vai conseguir aquele tipo de corrida explosiva para 10, 15 ou até 20 jadas que o Monsters conseguiu nesse jogo. Então...
2: Aproveitando para aproveitando falar sobre, sobre o próprio Kiro, é, na própria transmissão durante o jogo, a gente podia ver que os comentários mais exaltados sobre o Kiro eram sobre bloqueios e não sobre recepções.
0: Né? Ele, teve, Nossa, ele isso. teve um target e uma recepção. no já, ah, E acho é, que a gente é, já estava no quarto, no quarto um do jogo. Sobre o
2: próprio jogo, o que foi o jogo do 49ers, o que está sendo o jogo do 49ers, o que está sendo esse time do Kyle Shannon, que é absurdo demais.
0: Tem, a, a NFL sempre disponibiliza uh, o áudio de alguns jogadores por jogo. No jogo contra os Vikings, foi... era o Kiro que estava com o microfone. Então, a cada vez que o Fernandes correu no segundo tempo, ele gritava Run it again! Run it again! Run it again! <risos> então, é, é o cara que está disposto a simplesmente mover um cidadão de, do ponto A para o ponto B contra a vontade dele, e ele está completamente satisfeito em só fazer é,
1: Cara, Cara, o... eu estou com um gráfico aqui, o chart da... do Next Gen, stats, que eles marcam aqui a, as jogadas. E teve, cara, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14 das 29 carregadas pra 220 jardas, 14 foram pra mais
0: de 5 jardas, cara. Então, tipo. Aí o foi foi perguntado na entrevista pós-jogo por que nessa quantidade tão alta de corridas. E a resposta dele foi. Tá funcionando? Por que, que eu vou fazer outra coisa? <risos>
1: Pergunta, né, cara? Porque, cara, e, e a realidade é que por mais que o Ramin Mostert tenha brilhado nesse jogo e feito a quantidade de jardas que ele fez aí e o quantidade de touchdowns que ele fez é que a maioria dos lances ele foi derrubado no primeiro contato que ele teve. Não é como o Derek Henry nos, nos outros jogos, onde ele quebrava quatro tackles e, e e aí conseguia a corrida. Basicamente, ele não era tocado. Dois dos quatro touchdowns dele, é... eu, eu tenho certeza que eu lembro disso e eu comentei no, no chat do No Flags na hora. Mano, cara, ninguém encostou nele.
0: Ele passou limpo pra, pra endzone. Tem algumas, tem algumas jogadas bem diferentes nesse jogo Corridas Fortnite, né? A gente tem a alta Zone. Mas teve touchdown um inside zone Teve touchdown em trap Teve uh, uh, touchdown em jet motion Então uhum. o, o Shanahan consegue diversificar A partir da, da, da mesma formação Maneiras diferentes de entregar a bola Para os seus corredores e até uh, o, o mais engraçado no jogo Era ver o Dibble correndo Com uma jet sweep para a esquerda Beleza, ganhamos 15 jardas aqui A próxima jogada era uma jet para o Simplesmente para a direita E simplesmente virou o lado da jogada Mais 15 jardas. Então, isso, isso acaba cansando a defesa e, e, e é um jogo psicológico também, né? Quando tem alguém tentando correr a bola contra, contra ti 10, 15, 20 vezes, e o cara tá correndo pra 5, 10, 15 jardas, chega é. uma hora que pro marcador isso começa a fachar, fazendo, tá Pô, eu, não, eu simplesmente não consigo parar esse cara aqui.
1: E cara, o... isso porque a gente não tá colocando aqui em pauta, que o Tevin Coleman se machucou no começo do jogo, né? Isso
0: também é uma característica dos ataques do Shanahan. Né? O, Col o Coleman não vinha bem ao longo da temporada, por isso que os já cobrava tanto a participação do Monster quanto do Matt Breda também. Só que contra os Vikings o Coleman teve uma boa atuação, conseguiu 105 jardas e voltou a ser o titular. Mas esses running backs são muito uh, uh, intercambiáveis para todo o ataque do Shanahan. Com aquele tipo de bloqueio, qualquer running back Talvez não conseguisse os 220, mas com aqueles bloqueios, 160 jardas, o um corredor teria naquele jogo, que também é uma parte importante do jogo do China. Sim.
2: Outro ponto é, é o próprio jogo corrido dos Packers, que, que vinha, sendo, vinha sendo bem acionado com o Aaron Jones, e aí a gente teve o Aaron Jones correndo para 56 jardas só nesse jogo, que, que é, aí a, a gente destaca essa defesa contra o jogo terrestre, que, que é simplesmente... Foi simplesmente absurdo nesse jogo, é absurdo.
1: Você é, tem que destacar dois caras do... aí, né?
2: É, é sim. É. Ape a e apesar do, dos dois touchdowns do, do Aaron Jones, a gente teve uma anulação completa no, em termos de jadas terrestres dele, e, e, e aí forçando o Aaron Rodgers a... Não que ele já não faça muito isso, mas forçando a ele, a ele acionar principalmente o Davantiadas que conseguiu um bom número de jadas, mas... Não foi suficiente.
1: Muitas também já foram quando a defesa do Niner estava jogando em, em prevent Então complicado. é
0: complicado Eu vi alguns comentários de torcedores do Packers, de alguns analistas Comentando que o Matt LaFleur errou Porque ele planejou o jogo para o Aaron Rodgers e não para o Aaron Jones E em primeiro lugar eu discordo da análise porque eu não consigo imaginar o um jogo de playoff de final da conferência Onde o teu principal foco Seja tirar a bola da mão do Aaron Rodgers Porque ele ainda <risos> é o Aaron Rodgers <risos> mas, mas o ponto que o Paulo O ponto que o Paulo trouxe no início do, dos comentários Sobre esse jogo é importantíssimo Quando o jogo vira para o terceiro, quarto 27 a 0 Não há opção de tu continuar correndo com a bola Mesmo que a defesa dos Cardinals Não fosse uma defesa eficiente Contra o jogo corrido não dá pra correr com a bola perdendo por 27 a 0 numa no final de conferência.
1: Não. E, a, e contra o jogo corrido, é, é destacar talvez o melhor jogador do 49ers esse ano. Tudo bem, o, o Nick Bossa é incrível, o Armstead teve um ano absurdo, o Buckner é um baita jogador, mas o Fred Warner é um monstro jogando, cara. Esse ano foi assim, algo assim, de encher os olhos ver ele jogar, cara. E esse jogo, de novo, ele, ele fechou ali, no, principalmente no começo, quando o Aaron Jones estava sendo mais acionado, no, no comecinho do jogo, né? Ele e o no Alexander também teve um bom jogo, se não numericamente. Você olhava ele tapando, fazendo as coberturas, o que ele é muito bom, fazendo aquelas coberturas de bola curta, que ele estava marcando principalmente o, o, o Jimmy Graham, né? É, Tem um passe sim. no
0: Massim pro Grêmio, realmente, que o Fred Warner sim. vai passo a passo com ele, sim. e ele simplesmente levanta os braços e consegue, e consegue cortar o passe, e curiosamente, aquele passe pro Jimmy Graham, que no primeiro momento foi dado do touchdown, mas que voltou, foi numa marcação do Kwon Alexander, que perde o Jimmy Graham, na mesma assim, correndo no mesmo lado do... é,
1: é. É uma dupla de linebackers muito boa, de... de... Do 49ers Que eu acho que ganha muito com a volta Do, do Alexander Que deve aí é, Aos poucos ganhar Vai ter aí uma semana de folga E, e deve chegar com uma força total né? Fala aí é
2: Uma coisa que você Uma análise curiosa que você acabou de fazer É, é uma prova do, do absurdo que é essa defesa Dos 49ers né? Principalmente contra o jogo corrido Nesse plano de análise que a gente está fazendo que você falou assim, ó... Ah, é, você chamou todos os jogadores de incríveis até chegar no Wally <risos> e dizer que ele é absurdo. Então, assim, eu, porque normalmente quando a gente vai fazer esse tipo de análise a gente fala, ah, tem tal jogador que é um bom jogador, tem outro que ele é ótimo, tem um é que é mediano e tem outro que é absurdo. Mas não, você simplesmente chamou é. três jogadores de incríveis e citou o Wally que é excepcional, entendeu?
1: É, essa defesa do Niners é... É complicado, porque se você parar aqui... Ó, o Lucas é torcedor do Niners. Se, se eu pedir pra você falar qual dos, dos jogadores da, da DL do Niners foi o melhor, você, tipo... É difícil, você tem que dar uma pensada, assim, cara. Que, que, ó, que, que parte do
0: campeonato, o campeonato todo, né? É, <risos> é, fica aqui o meu voto para a Rick Armstead. Eu acho que ele foi <risos> o melhor da do... é, Niners. Então, Mas cara, Nick Bolsonaro transformou falar... uma franquia,
1: Todo mundo vai falar é. Nick Bossa, porque ele ah. é, joga por, por o fato dele jogar por é. fora é. e acabar pegando esse jogo, por exemplo, um dos, o sec que ele teve, é, foi um sec completamente gerado pelo The Force Buckner, né? Que não teve nenhum sec. Ele, o, o Buckner entra pelo meio, o, o Rogers tenta que escapar pra lateral e tromba no Bossa. É, e há de aí, se, aí se comentar muito, há
2: de se comentar muito um nome que é muito citado no próprio grupo do Noflex. Que é um nome. O nome é Richard Sherman.
0: Não. Então,
2: assim, a gente há de, de reservar um espaço é, para comentar é sobre isso. Então...
0: É, mais um ano de All-Pro do Sherman, né? não, há, não há muito o que se falar sobre a carreira do Sherman. Ah, como torcedor dos Florinagas, eu posso representar a minha torcida e dizer que há três anos atrás. Esse cara é o jogador mais odiado no, em todo o futebol americano pela torcida dos 49ers. Mas ele é aquele cara que qualquer torcida adversária odeia. Mas a torcida pro time que ele tá jogando ama esse cara. Porque a maneira como ele representa o time, como ele, ele mentora os jogadores mais jovens de defesa. E eu acho que, a, além desse cara ter sido all pro, esse trabalho de mentoring que ele tem com os corners com os jogadores mais jovens da defesa dos 49ers, talvez seja a atividade mais importante que ele desenvolveu para os 49ers hoje, além de ser um corner all-pro. Então, o Sherman é um jogador que chegou para os Niners uh, uh, com bastante dúvida. Ele vinha de um, um, um Aquiles, com uma, uma ruptura de Aquiles de Seattle. Então, ele já vem com esse chip no, no, nos ombros, ele já vem tentando, mais uma vez, provar para os haters que ele ainda tinha gasolina no tanque então ele tem a sua jogada onde ele é queimado pelo Davante Adams por uma rota impressionante, o Adams vai muito bem no lance, e o Sherman é queimado, é, e ele é. consegue se recuperar e no final do jogo vai terminar com uma interceptação numa rota bem parecida então a, 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 a parte curiosa desse jogo é que Domingo fez exatamente seis anos daquela famosa final da NFC, que o Kaepernick tenta uma fade no lado esquerdo da end zone, o Sherman dá o tapa na bola, a bola cai no colo do Malcolm. É. O Seattle ganha dos 49ers naquela final de conferência. Naquela entrevista de que o Sherman disse pra Aaron Andrews que tu não podia testar ele com um sorry receiver, como era é o Camper. É. Seis anos depois, esse cara tá no Levi's Stadium, ele consegue uma interceptação e ele manda os 49ers pro Super Bowl. Eu acho que isso fecha um arco dos 49ers de um é. time que desmontou depois daquele jogo, daquela final da NFC. Até a gente conseguir estar tá de volta aí nesse
1: Super Bowl. E o, o Sherman, cara... É, a galera tem que entender isso. Porque teve a, a discussão ali do Sherman. No, 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 o cara zoou ele. Como que é o nome do do cara?
0: Foi o Reeves, da Reeves.
1: E o... Existem alguns recebedores, cara. O caso é o da Davante Adams. Tem o, o próprio Adam Tillen. Tem o Keenan Allen. O Antônio Brown era assim, são recebedores que eles não necessariamente são extremamente atléticos, mas eles correm rotas de uma maneira que uma, o... uma vez ou outra no jogo eles vão queimar o corner que for. Não adianta você falar, ah não, porque o stephen Gilmer é o melhor corner, porque o Tredavos White é um corner. Não adianta, bota os caras nesse jogo, bota o All-22 e procura pelo menos uma... Jogada que ele não queima, o cara.
0: Tem uma jogada, tem um snap no jogo contra os Vikings, inclusive, que o Stefan Diggs, ele quebra a costela do Sherman num double move. Se tu olhar o jogo na All-22, é patético, ele ganha a rota. Só que nessa jogada dele dos 49 já tinha chego no
1: canto.
0: E só por isso aquele passe não foi completado. Então, obviamente, tu tem toda razão. Todo corner vai ser queimado em algum momento.
1: A, a questão é essa, entendeu? O cara, primeiro, o, o, o quarterback pensa duas ou três vezes antes de lançar para o lado do Sherman. <risos> e segundo, a, a quantidade de vezes que ele vai perder é, na rota é, é muito menor do que um corner comum. E, e não é muito pelo atleticismo dele, porque ele já não tem mais todo aquele atleticismo. É muito da inteligência e do entendimento dele de jogo. Às vezes ele faz a leitura da rota que o cara vai fazer antes do cara fazer. Então ele corre a rota pelo cara, né? É bem incrível. É ver. aquilo
2: que ele falou, aquilo que ele falou que enquanto ele tiver uma temporada que ele tá saudável, ele vai ser o melhor. Assim, claro que ele sempre foi, ele sempre foi daquele jeito palastrão e tudo mais, mas convenhamos que o cara sempre pôde, né? e, e é, essa temporada gosto,
1: eu vou falar que eu gosto do cara que ah, que fala pra caralho sim. isso é legal pra caramba.
2: <risos> mais uma vez a gente teve isso não não só o chama falastrão mas de novo o Sherman jogando em alto nível e assim é. apesar de, de todo esse tempo apesar de já não ser mais a mesma coisa como você falou mas é é algo que que a gente a gente não vê não vê qualquer um
0: jogando tanto tempo e não. nesse nível entendeu tem, tem um comentário do, do Mike Renner, que é um dos analistas da PFF, que a respeito daquilo que o Reed falou, né que basicamente foi cobrando do Richard Sherman que ele deveria seguir sempre o melhor recebedor do outro time, não interessa de que lado ah. ele ah. joga, sabendo que o Sherman geralmente está no lado esquerdo da defesa. E aí o Mike Renner fez um comentário que parece curioso, né que o melhor cornerback de cover 3 da história seja requisitado pelos seus técnicos que joguem numa cover tre que é, é, é simples. Ele só é o melhor naquilo que ele faz. Por que, que ele deveria fazer outra coisa?
1: É tipo você virar pro, pro Adrian Peterson e falar assim Adrian Peterson, agora você só vai ser um, um running back de receber passes. Vamos dizer que é, é, você é igual o White é usado no
0: Patriots. Como disse o Joe Judge na entrevista entre coletiva da contratação dele nos Giants, a função de todo treinador é fazer o jogador desenvolver o seu melhor potencial. É. E não colocar aquilo no que o técnico acha que deveria ser o esquerdo. Tem que desenvolver o cara naquilo que o cara faz melhor.
1: Beleza. Agora vamos bater, então, rapidamente, é... os matchups do Super Bowl. Porque o próximo episódio a gente faz o Awards, não vai falar muito do Super Bowl. Vamos fazer uma análise rápida aqui. É, começando pelo Ítalo Do que, que ele acha do ataque do Chiefs Contra a defesa do 49ers
2: Olha cara é assim. Vou aproveitar o gancho que eu tinha terminado Quando eu estava falando sobre O próprio ataque do Chiefs E estava falando da questão dos drops E vou considerar que Para esse jogo Que aí temos mais de uma semana aí de preparação Para esse jogo é, Isso não acontece E vou contar com a, o ataque 100% E o time mais disciplinado esse time disciplinado, sem os drops que estavam cometendo nesses jogos de playoffs, que foram absurdos, e isso ao fim do jogo, porque é outro fator importante a destacar, porque foram dois jogos, foi a primeira vez que, que isso aconteceu na, na, na própria história da franquia, dois jogos seguidos, começando por trás do placar, por mais de 10 pontos, por 10 ou mais pontos, é, em jogos de playoffs, e indo buscar a virada, é, isso não pode se repetir, não só no Super Bowl como não como não pode se repetir no jogo contra os Fluminenses então assim a gente sabe que é uma defesa uma defesa absurda mas Patrick Mahomes com Tarek Hill Travis Kelsey que vai ser que com certeza apesar do Mahomes acionar bastante os seus recebedores quando eles estão 100% é uma certeza que a gente pode ter que os alvos de confiança vão ser os mais acionados independente... De ser o e fazer coisas absurdas Coisas que a gente não espera Isso é algo isso é algo mais garantido Kelsey e Tarek Hill vão ser os, os recebedores mais acionados E aí nós temos em segundo plano aí o Harman, Temos um, um Watkins da vida Apesar do Watkins ser um, um ótimo jogador Fica em segundo plano nessa análise de recebedor dos Chiefs E eu acho que esse ataque 100% Sem aqueles drops e sem essas faltas medíocres que estavam acontecendo eu acho que independente da defesa, da defesa do Fallen, independente de força independente de Warner, que, que vai ser um confronto interessante com essa OL que se destacou principalmente, principalmente nesse último jogo contra os Titans. É, mas o Mahomes, ele não precisa de 5 ou 6 segundos para lançar como foi no jogo contra os Titans. Se tu der, você faz estrago. Então assim, é, essa é a minha visão que eu tenho, essa é a minha visão sobre o jogo
0: contra os 49 Oh, oh, oh. Para esse, esse matchup específico dos receivers contra a defesa dos 49 se eu fosse o Andy Reid, por exemplo, eu colocaria o Nicole Hardman para correr rota a contra o Richard Sherman o jogo inteiro. E deixa o Tyreek Hill correr do outro lado, porque é um matchup que, eventualmente, o Sherman vai perder a corrida para o como Hardman, como, como 99,95% <risos> dos seres humanos da face da Terra vai perder. <risos> e colocar o Tyler jogou correndo rotas do outro lado. Eu acho que seria um, um matchup bem interessante de ser, de ser explorado pelo Andrew é Uma lembrança falar, aqui o, é o... Os,
1: os corners do, do 49ers são bem sólidos, mas não são os corners mais rápidos do mundo, né?
0: Sem dúvidas, sem dúvida. Uma lembrança até de algo que eu acredito que seja um pouco mais favorável para os 49ers é que... Uh, o Ferdinandis é a segunda defesa em passer rating contra passes que miram o Tyrant. Então, esse vai ser um jogo bem interessante para o Travis Kelsey. Obviamente, o Kelsey é um animal e que existe aquela disputa entre quem seria o, ta o melhor Tyrant da NFL. Eu vou dizer que é o George Thierry, não há dúvida que eu vou dizer isso, mas sem, sem, dúvida, sem dúvida o Travis Kelsey é um excelente jogador e, e, e ele, ele vai conseguir as suas recepções, mas o Ferdinandis tem conseguido ir bem nessa marcação contra o
1: é, muito pelo próprio Fred Warner que a gente falou aí, né, cara? É difícil um linebacker atlético bastante para acompanhar um tight end top na liga como é o Kelsey. Normalmente você precisa de um safety mais forte, mas o Fred Warner é um, é um cara que consegue fazer isso. Você não precisa perder o safety nessa brincadeira. Você pode confiar nele que ele vai. É, é, não vai ganhar todas, porque o Kelsey é. Um monstro, mas vai te dar a consistência que você precisa ali.
0: É... Esse é um matchup interessante, sem dúvida, porque uh, o, que, o que se espera contra o Patrick Mahomes é colocar a maior quantidade possível de, de jogadores para marcar o passe, porque é, essa é a prioridade do Elliott e não é porque é o um Super Bowl que eu acredito que isso não vai mudar. Mas o 49ers tem aquilo que, que historicamente sempre disse que é a chave para ganhar do Paters e do Tom Brady. Que é conseguir pressionar o quarterback colocando só 4 na linha defensiva. Então isso também pode ser um match-up chave né, contra tipo. o ataque do time.
1: É não deixar o Mahomes pensar. Por outro lado, o, Mahomes, o 49ers durante a temporada regular sofreu um pouco contra quarterbacks móveis. Que saíam do pocket e estendiam a jogada. Você acha que isso pode atrapalhar um pouco o jogo aí?
0: Sem dúvida. O 49 sofreu contra o Kyler Murray duas vezes o Russell Wilson é sempre um carrasco dos 49ers, e esse ano conseguimos ganhar lá, mas obviamente chegou na última bola do jogo com o Wilson colocando o passe uh, para o touchdown que foi parado pelo o Dre Greenlaw, então para backs que conseguem uh, escapar do pocket uh, tem nos causado muitos problemas, então o Mahomes já fez isso naquele jogo de 2018, onde o Jimmy uh, uh, rompe o ACL tem um, um passe do Mahomes para touchdown naquele jogo, que é patético ele corre quase 50 jardas e lança uma bola no final da endzone, na mão do recebedor, e, e o torcedor dos não pode esquecer desse jogo, porque esse jogo, nesse sentido, vai ser de novo um teste para cardíaco. Não, é? Não, não, é? Não. Não,
2: só, não só a mobilidade, como, como tu falou ele, Paulo, mas, mas como já falei anteriormente, a própria OL do Chips, é com esse lance aí de falar... Ah, mas a gente vai acionar o Mahomes, vai marcar, vai marcar bem o um passe e pressionar acionar o com quatro jogadores. Assim, tem a questão da mobilidade do, do Mahomes que o Fernando sofreu. E também que a cada jogo está demonstrando, tá demonstr tá demonstrando uma evolução absurda. E assim, a julgar, a julgar pelo último jogo, eu sei que não é a mesma coisa, mas a julgar pelo último jogo, que, que é o parâmetro mais recente que a gente tem, há de se esperar um champion bastante...
1: Interessante. É, vai ser legal.
0: O, né? o Mitchell Schwartz é um senhor right Tekken, né? É, o, 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 Ma o Mario, é, me sim. desculpe, o Mario, que me desculpe, mas eu acho que ele tá no nível do Ryan Hendricks também, né? É, é sim, um, sim. um jogador excelente. Ele tem, geralmente tem grades para o pro pass protection que são excelentes na PSF também. Então, a, sem dúvida, a OL dos Chiefs também pode ser um problema.
1: É, invertendo agora, o, o ataque do 49ers Lucas, veio nesses últimos dois jogos aí, que não foi, não foi um, na, na realidade não foi a norma da temporada regular, foi um caminho encontrado no, nos playoffs aí, né? O é, que, que você acha desse ataque do Niners Contra a defesa do Chiefs? É,
0: é um ataque Que pode criar matchups interessantes ah, contra, contra o jogo corrido O Chiefs Na primeira metade da temporada Foi o 24º, se eu não me engano hum. E na segunda metade da temporada Já subiu para 12º Então é um time que melhorou ao longo da temporada Contra o jogo corrido Eu não acredito que seja um time que vá colocar Muita gente no box. Uh, para tentar pri uh, prioritariamente pa parar o jogo corrido principalmente porque eu acho que o Shanahan em jogos onde ele não entende que os 49ers são os favoritos, por exemplo o jogo contra o Saints fora de casa ele tende a abrir um pouco mais o playbook, ser um pouco mais agressivo e o fato do Jimmy Garoppolo ter lançado 20 passes em dois jogos de playoff pode ser uh, uh, algo a ser notado no sentido de que tem coisa sendo guardada aí então acho que passa muito pelo plano de jogo do Shanahan E até então Pouca gente conseguiu De fato parar o jogo corrido E, e isso aconteceu na temporada Na época das lesões do Juszczyk E o tempo que o Kiron ficou fora também Então eu espero muito Eu espero muito uh, motion com sempre do Shanahan, Principalmente com o Debo Porque uh, isso já deixa Os corners pensando se esse cara Ele vai correr uma rota Ou eu vou ter que correr atrás desse cara Numa jet motion, por exemplo isso já tira os jogadores do lugar, os linebackers tendem a começar a se mexer mais E a melhor jogada pro Jimmy Garoppolo sempre foi o play action Então eu entendo que esse tipo de motion e outside ball Vai começar a fazer os linebackers da secundária saírem do lugar E aí que o Jimmy vai ter uma, uma expectativa um pouco maior de, de conseguir lançar os seus passes e não ficar tão unidimensional quanto foram esses últimos dois jogos Ítalo, yeah. o,
1: o, o que você acha da sua defesa aí, cara? O medo que, que vem contra essa, esse atropelo terrestre que tá sendo Foreigners 49ers aí?
2: Cara, cara, eu confesso que o medo contra esse jogo terrestre dos 49ers é maior do que o medo que eu tava tendo do Derrick Henry, <risos>
1: mas
2: muito maior. Porque assim, cara, é, o medo do Derrick Henry é um medo da besta do Derek Henry, não do que rodeia ele, entendeu? É. E assim, o o monster, ele, ele, o medo não é só dele, entendeu? O medo é nos comentários que a gente estava fazendo antes dos bloqueios do Kiro, do de Busémo, e assim é, é algo, é algo que, que tem que trabalhar bastante e, e pegar como parâmetro o último jogo que, assim, apesar de como eu falei ter sido apenas o jogador e não o que rodeia ele, o Derek Henry é um puta jogador, né? Sim. E a gente teve, teve como estatístico, o Derrick Henry com 69 jados. que é pouco para ele no jogo, na, na média que ele tava tendo nas últimas ele partidas. Ele vinha de
1: 3 jogos, 180 jados.
2: Então, né? então, e a partir da semana 11 da temporada regular, essa defesa do Chiefs, ela foi assim, foi da água pro vinho. E, e, e assim, o Tyron Matthew, que agora falando, falando da secundária, o, o próprio Tyron Matthew estava jogando bem na primeira, na primeira metade da temporada, a, inclusive até a semana 11, mas depois ele tem uma um alavancada nos, número nos números dele que são absurdas. O próprio Chris Jones, que sempre foi importante para o Chiefs está jogando muito bem. O, o Passagnon, que você destacou na análise do jogo contra o Free Titans, nessa pós-temporada ele está fazendo um bom trabalho. Então, assim, vai ser... Meio que repetir a fórmula que foi usada contra os Titans para parar o jogo terrestre, Com esse empecilho a mais, que é um grande empecilho, desses ótimos bloqueadores. E assim, é, com certeza nesse jogo a gente vai ver o, o Jimmy Garoppolo muito mais acionado.
1: Ah, com certeza. Não, só
2: porque, não só porque a defesa, a defesa dos do Chiefs vai forçar isso mas porque também é um jogo que um jogo de super bowl a gente já espera isso naturalmente e eu tenho certeza que o Shannon não vai não vai repetir essa fórmula 100% então vai ele vai mesclar bastante esse quer dizer eu não posso dizer não posso dizer que tenho certeza do, do trabalho do Shannon de alguma coisa porque eu posso ser surpreendido a qualquer se, momento Se
1: o jogo corrido mas... começar a entrar Ele vai insistir até é, o fim então, né?
2: ele, vai, ele vai até o fim Até a defesa morrer e o Chris Jones Ficar deitado desmaiado no chão Então, então... É, é... Mas, mas assim Cara, eu, eu confesso que eu tô, eu tô Com mais medo do que eu tava Do Derek M, mas eu acho que Repetindo essa fórmula Que foi usada contra o jogo corrido Do, do, do próprio Tennessee Titans eu acho que, que já, é, já é um passo muito grande Para esse motivo
0: Eu acho que uh, Um desfalque é importante para o Chiefs é o Thornhill né, O safety que ah, selecionou lesionou a, no final da temporada regular é um rookie que realmente estava jogando muito bem E fazendo uma dupla impressionante Com o Tyron Matthew. Então isso talvez faça, faça Uma boa diferença nessa secundária do time E eu sinceramente Espero que esse jogo Não vire um shortout porque eu não acho que o, que o ataque dos 49ers é, vai estar tá ali para buscar com uma, contra o Mahomes, por exemplo. Eu não. espero que, que, que o jogo corrido, pelo menos entre um pouco, por os 49 porque eu não acho que colocar a bola na mão do Garópolo contra a bola na mão do Mahomes vai ter um resultado muito interessante para os 49ers. E, e
1: para mim o um, um matchup mais interessante desse jogo é os dois head coaches, né, cara? É, o um, um dos head coaches tá aí há sei lá quantos anos sendo um head coach de topo de, de linha, né, do elite aí, que é o Andrew Reed. É, não foi campeão no Falcons, mas fez um excelente trabalho no Falcons, no, no Eagles. No perdão. No Eagles e depois vem pro Chiefs. E desde que ele chegou no Chiefs, Ítalo... O Chiefs... Ele perdeu um ou dois... Acho que perdeu dois títulos de divisão só? É... Cara... Dois ou três? Pra ser preciso... para ser preciso, foram dois títulos de divisão perdidos. Dois, né? Foram é. ambos pro Peyton Manning, não foi? Isso. São ambos pro Peyton Manning. Ele chega em 2013 e...
2: Não tem a ver né, com o Peyton Man, que ele bate aqueles recordes ainda e tudo mais... É. E aquela defesa também do Denver do Broncos. Mas, mas mesmo assim, mesmo ele perdendo esses títulos de divisão, é, que, que foram campanhas absurdas. Perderam o, o, o título de divisão, mas fizeram campanhas assim... Que, que é pra você olhar e dizer assim: não, esse é um time campeão de divisão. Com o Alex Campanha Smith, né, cara? Nossa. Com o Alex Smith, é importante
0: destacar <risos> esse fator. Ah, ninguém falou ainda, mas esse Super Bowl é o famoso Joe Montana Ball, né? É, então. É o... ou, 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 não, eu prefiro chamar de
2: Alex Smith Ball. Também.
0: também. Então, so sobre o Andrew acho que vale, vale o comentário, porque a gente tem duas trajetórias que são interessantes. Nesses dois técnicos Eu gostaria de dizer que Andrew Reed Todo mundo te ama, precisa ganhar um Super Bowl E eu acho que ele não é mais reconhecido Como torcedor, como Pelos torcedores, porque ele ainda não ganhou Ele é o único head coach com mais de 200 vitórias em temporada regular Que ainda não, não teve a oportunidade de ganhar um Super Bowl Mas gostaria de dizer Andrew Reed fica pra próxima Não vai ser desse <risos> E, não, mas o interessante é que Inclusive nos, eu, eu assisti Eu estava vendo o jogo por links Corsários na internet, não façam o que eu faço Pelo amor de Deus Mas não, eu, assisti, eu assisti aquela coletiva Da entrega dos troféus E é impressionante como os jogadores do Chiefs têm Tem uma adoração e um respeito Pelo Android E isso é uma das coisas mais importantes nas franquias E as franquias mais bem sucedidas tu acaba encontrando esse tipo de Entre aspas, coincidência de quando um time respeita o seu head coach, quando o head coach tem comando do seu time, geralmente, tu vê só, são esses times que conseguem os melhores resultados. Então isso é importantíssimo pro, pro legado do Andrew Reed como head coach na NFL, eu acho que é realmente importante. E do outro lado, a gente tem um cara que talvez tenha sofrido a maior humilhação do Super Bowl, que é ter entregue aquele Sim. 28 a 3 uh -huh. pros Patriots. Obviamente teve, teve Superbossos que foram mais, foram mais feios de se assistir, tipo aquele, aquela vitória de Seattle contra Denver, que foi um atropelo do início ao fim do jogo. Uhum. Mas aquela derrota dos 28 a 13, eu imagino que o, o Schoenner ainda deva lembrar desse jogo pelo menos uma vez por dia. E ele já foi perguntado, inclusive, na, na coletiva do, dos 49 a respeito do jogo, se ele tinha problemas com as pessoas perguntando sobre isso. E ele quis deixar claro que não tinha problema nenhum, que as pessoas podiam perguntar e que, né, Faz parte da história dele E bola para frente E aí um comentário simples a, a respeito dos dois quarterbacks uh, Vocês Vou fazer uma pergunta, vocês tem alguma dúvida De que Patrick Mahomes vai jogar outro Super Bowl na carreira? Ah não,
1: cara, vai jogar Vai jogar algum ah, eu acho Vai jogar, beleza, a, a
0: resposta de vocês É sim, ele vai jogar Vocês acham que Jimmy Garoppolo chega a outro Super Bowl na carreira?
1: Ah uh. <risos>
0: entenderam onde eu quero chegar entenderam onde eu quero chegar eu sou torcedor dos 49 mas é, mesmo com esse time é difícil responder sim para essa pergunta pro Jimmy é, é. por isso mais um motivo para eu dizer os 49 têm tem que ganhar esse
1: Super Bowl Dá, Dá, uh, uh, ele vai ter, o, ter o, a, a, o terceiro né? anel de Super Bowl né?
0: O terceiro? terceiro tricampeão de Super Bowl o Jimmy <risos>
1: outra
2: coisa a se destacar é que há muito, tempo, há muito tempo atrás, não, até o, o Alex Smith ir embora, a gente via muitos comentários que, nas próprias análises feitas pelos Jogos e Chips, é, algumas decisões questionadas por serem é, decisões conservadoras do Andy Reid. Mas na época, muita gente defendia também, inclusive eu defendia, que era o seguinte, cara, tem momentos que você tem que olhar e dizer assim, o meu quarterback é o Alex Smith.
1: É, sim. Eu
2: tenho que ser conservador em alguns momentos, entendeu? E assim, eu lembro, eu lembro bem quando, quando questionaram e, e caíram em cima do Reed Porque não deixaram o Alex Smith é, lançar um Hail Mary num jogo Ele deixou o Alex Smith lançar um Hail Mary num jogo <risos> Que agora tá me falhando a memória E ele fez o Cairo Santos chutar um field goal de, sei lá, 70 jardas e, e aí eu, eu vi muita gente caindo em cima e ele, ele ia na, na, nas entrevistas e falava na maior tranquilidade. Eu fiz isso e eu faria de novo. Porque, assim, é, é, por mais que seja uma decisão certo, conservadora, mas, por, por outro lado, você tem que ver com quem que você está lidando. Porque
1: então, ele não queria a ver a Real Mary cair a... na linha de 10 jardas, né? <risos> é,
2: não, a, maior, a maior prova disso é que depois que o Patrick Mahomes assumiu, a titularidade, a gente vê o Reed tomando decisões muito mais ousadas. É, o Kansas City Chiefs arriscando em muitas quartas descidas durante a temporada regular. Então, isso a gente não via nunca, 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 nunca. Podia ser quarta para polegadas, a gente não tinha essa confiança toda, a não ser na época do Jamal Charles, que aí a gente tinha um running back absurdo. Uhum. Mas, assim, agora é importante ressaltar que que são dois redplots dois que são... que tem um, um estilo muito um estilo muito surpreendente. Um estilo muito surpreendente. É, o e apesar também... de toda a experiência e toda a bagagem do uhum. beat, é, a gente sabe que, que não, é aquele técnico, né, não é aquele técnico experiente que tá ali tomando decisões conservadoras vez ou outra. É um cara que tá ali porque ele tem as decisões ousadas dele e com as peças dele ele tem mais ainda. É, é,
1: quem, não, a, quem não acompanhou a, a NFL... É, quando o Shanahan chega no 49ers é, não, não sabe o impacto que é, esse cara vem para assim, o hype que ele vem pra ser head coach né? para vocês terem assim, um parâmetro é, ele era mesma coisa que o Sean McVeigh foi naquele ano que, que ele chega ali no, no time do do, do, Rams. do Rams, isso é, e aí ele tem alguns anos assim, um pouco decepcionantes a, a, para quem vê de fora mas o Rafa é o, o meu parâmetro de 49ers né? <risos> ele sempre, ah, sempre disse, dizia não é não pra... é, ele sempre dizia cara, olha o time que ele tem para trabalhar é, ele vai ter que encher de talentos aí, é difícil cara e, e tem faz... quarterback
0: faz muita diferença né, nessa Parece hora. que é o primeiro faz, né. ano Porque
1: ele, ele consegue o Jimmy Garoppolo é, é, Que chega naquele final de temporada no, no início da outra temporada ele se machuca O que dá também a chance Do 49ers ter mais uma Pique alta no draft né?
0: que Foi algo que o Jimmy Garoppolo Inclusive comentou, eu acho que foi uma entrevista No jogo contra Seattle, que o Seattle Que o que ele conseguia tirar De positivo daquele ano ele perdeu por lesão, ele disse, olha, de positivo a gente conseguiu o Nick Bolsa <risos> só isso, né? <risos> foi realmente conseguir aquela pick alta no draft,
1: e mas o ponto sobre o
0: Shanahan é, é, bem, é bem válido
1: é, esse ano o, o Shanahan vem, mostra da onde veio aquele hype é um cara extremamente criativo para fazer os matchups acontecerem, mas eu acho que mais do que isso ele é muito inteligente na construção da campanha. Não da jogada em si, mas da campanha. É, o Lucas acompanha 49ers bem mais que eu. Ele vai, vai concordar que teve, diversas vezes ele chama uma jogada, ganha 3 jardas. Aí ele chama a mesma jogada, ganha mais 2 jardas aí, dali a pouco ele chama a mesma jogada ganha mais dois aí dali a pouco ele chama a mesma jogada, só que em vez de sair uma corrida pra direita, sai uma bomba, um passe pra esquerda na mesma formação, na mesma jogada e aí, tipo, pega todo mundo desprevenido ele tem, tem um diversas do... jogadas que ele, que ele faz isso, ele fica repetindo jogadas pra mudar alguma coisa
0: depois e... Tem um comentário do Joe Thomas, que era um, um excelente left tackle dos Browns, que infelizmente jogou no Browns a carreira inteira Mas ele, ele, comentando da época que o Shannon foi coordenador ofensivo dos Browns, se não me engano, isso foi em 2014, e ele faz uma comparação com os, alguns dos outros uh, coordenadores ofensivos que ele teve. Ele diz que existe uma, uma clássica diferença entre o coordenador ofensivo de duas colunas, de uma coluna para o passe e outra coluna pro o João Corrido, e aquele coordenador ofensivo que está ali para contar uma história, que ele tem um flow de jogadas, que ele tem um é. plano de jogo, e que esse plano de jogo vai se desenvolvendo ao longo de cada partida. Então, ele teve alguns exemplos daquele cara que chamou passe, passe, passe. Tá, agora eu preciso para chamar uma corrida. Aí, o cara chama a corrida, volta para a coluna do passe, 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 tá aqui que, que é. eu preciso fazer agora. E que o Shane já tem esse plano de jogo, que ele sabe, a, a partir de como ele começa a criar tendências na defesa, como ele vai fazer para quebrar essas tendências que conseguia essas big plays, que é exatamente o que o Paulo comentou.
1: É o famoso Schottenheimer no, no Seattle que é corrida, corrida, passe, corrida, corrida, passe,
0: O que o Seattle faz com o Russell Wilson deveria dar pois cadeia, é. cara, sinceramente Olha, cara, eu torço para pro é, Stormline, de, mas deveria é a maior
2: puta da
1: história do futebol americano
0: Deveria dar cadeia o que fazem com o Russell Wilson
1: Cara, vamos então é, finalizando aqui com os prêmios que a gente já tá meio estourando o, o tempo aqui, mas todo mundo queria saber, porque a gente vai... esse aqui é o preview do Super Bowl, então vamos lá! O, o prêmio Jerry Rice da rodada vai pro o Mostert, eu acho que não tem como não ser. Foi até um pouco... É... Quando o
0: homem corre pra Durant, você
1: vende e quatro touchdowns. É, foi 36% pro Mahomes, 57% pro Mostert, é, e a foto que eu escolhi aí pro pro Harry mostard foi a, a, o tweet do Miami Dolphins de 2015 avisando que eles deram um waiver no, no, no Harry Monster. Pa, parabéns Miami Dolphins! <risos> parabéns por nunca nos decepcionar. Nunca, cara. E o já marcão da rodada a, a, foi o Aaron Rodgers. Bem próximo aqui foi 49% pro Aaron Rodgers e 41% pro Blake Martinez. Eu acho que pegaram um pouco no Pedro Rodgers aí, que também eu não vejo tanta culpa dele assim. Mas é realmente. Vou, vou, vou,
0: pro, vou propor outra discussão aqui, tá? Hum. Hoje, tu consegue ganhar um Super Bowl com o Aaron Rodgers, mas tu não ganha mais um Super Bowl por causa do Aaron Rodgers. Entenderam o que eu quis dizer?
1: Ah, sim. Sim, sim. Entendi. entendi. Ah, assim, oh, oh, Lucas, é, eu acho que,
2: que isso é uma análise um pouco complexa. Porque, assim, é, claro que tem os fatores a mais, nunca vai ser decidido unicamente, tipo, o único jogador fez isso tudo na partida. Mas, mas ainda ainda hoje, com um o Arrow Rodgers, ele faz, o, ele faz uma jogada que, que decide a partida e acabou, entendeu?
0: Sem dúvida, é que, é que se, se lembrarmos daquelas, daquela temporada de 2012 até 2014 do Rogers, hum. ele, era, ele era o que tu considera uma Mahomes hoje. É aquele quarterback que vai carregar o teu time Sim. e que vai chegar no Super Bowl e lançar para 320 jardas quatro touchdowns e vai levantar o Lombardi. Mas olha, eu...
2: olha, olha, esse prenúncio, olha esse prenúncio que o Lucas tá fazendo. <risos> ele ele acabou de falar os números do Mahomes no Super Bowl, é isso guardem, mesmo
1: cara. Guardem, guardem isso, <risos> isso mesmo. mas realmente o, o que acontece com o mas assim, a, a questão do jogo no, do Packers foi que no, no primeiro tempo o, pelo fato do 49ers estar correndo com a bola a, a defesa do 49ers entrava em jogo tranquilinha cara. você não via nem escorrer suor
0: assim, nos jogadores e é, aí é, é ficava, sabe? Tipo... É que quando a defesa entra num buraco muito rápido, que é buscar 14 a 0, 20 a 0, é muito difícil. Né? Pro por um outro lado, tu tem quatro jogadores de linha defensiva que só precisam se preocupar em ir atrás do Aaron Rodgers. Porque não existe mais preocupação contra o jogo corrido.
1: Sim.
0: E aí, né em um jogo em que tu espera que o Aaron Rodgers seja capaz de carregar o time, eu já não acho que ele consiga fazer isso. Óbvio, óbvio, ele é o Aaron Rodgers, e, e vai chegar um jogo na próxima temporada que ele vai lançar para cima Portugal, e que alguém vai me lembrar que eu disse isso em algum momento. Mas, mas é preciso consistência, e eu não sei se o Aaron Rodgers ainda é o elite, aquele cara que foi por muito tempo considerado talvez o quarterback mais talentoso da história da NFL. Eu já não acho que o Aaron Rodgers é esse cara.
1: É, realmente essa temporada e eu acho, assim, ao meu ver ele foi um quarterback top 10 essa temporada, mas não foi mais um quarterback top 5 essa temporada. Então Com certeza. É, fica aí. Caras, uh, agradecer... Uh, uh, no, opa, uh, antes de agradecer, uh, vou perguntar os palpites. Né? <risos> se alguém... Se al Vamos ver se alguém vai contra o próprio <risos> time, né? <risos> Manda aí, oh,
0: então. você tá não, confiante,
1: você tá... ou vai, vai, vai dar popular vou... zica reversa?
2: Eu não vou ser, não, eu não, não, não tô muito confiante não, tá louco? E eu, eu nem acredito muito nessa coisa de zica não, sabe? Não, mas, mas sério... Ele, eu, ele, não, ele acabou não. de
0: dizer que não acredita em zica, o que significa que ele vai zicar, eu tô mais tranquilo, velho. <risos>
2: Não, 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 mas agora, agora falando sério, falando sério, é, vai ser com certeza uma partida muito interessante, séries da liga, vai ser uma defesa uma defesa que cresceu muito a partir da semana 11 no caso da defesa do Chico, e uma defesa que sempre esteve sólida, dois dos melhores head coaches da NFL, e, e assim, o meu palpite, o meu palpite, não, não me julguem, tá, não é clubismo, é porque assim... É, temos temos é. um homem chamado Pedro É clubismo, pode falar é... Você tá no no flex não, 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 não. Eu vou ser bem pontual nos números Do palpite ó Bem pontual nos números do palpite 28 a 14, Kansas City Chiefs Abraço
1: Nossa senhora
0: Manda lá, Lucas
1: não. Eu
0: acho que, tanto para nós que estamos aqui comentando, torcedores dos Niners e dos Chiefs, eu acho que pra NFL, um confronto entre 49ers e Kansas City Chiefs foi um presente para esse final de temporada dos 100 anos da NFL. Pois é. Porque eu, eu tenho uh, muita confiança de que não vai ser um jogo muito parecido com o último Super Bowl, que foi, sinceramente, um jogo meio chato de se assistir. Tem aquele velho é. negócio de dizer que, ah, se tu gosta de defesa, o jogo foi legal. Vamos ser sinceros, todo mundo gosta de ver esse atital. Essa é a parte legal do jogo.
1: Não, você também gosta de ver defesa quando a defesa tá fazendo algo espetacular. Não só fazendo um three out. É. out, trenout, Não, pô, você faz um sec, intercepta uma bola, força uns fumble. Tem que ser algo mais divertido. Pois é. Entendi,
2: Mas, entendi, então, então vou... tem que fazer igual o ataque do Chiefs. Sei lá, começa a, a, a entregar o jogo aí no início. E... <risos> dá aqueles bugs mentais no, no, no safety, deixa o cara só, sei lá, deixa o, o time abrir uma grande vantagem, porque tu sabe que tu tem um ataque muito bom,
0: e aí tu vai atrás, entendeu? É, quem sabe? Não, mas ó, eu, eu vou ser coerente, eu vou dizer o que eu falei no logo depois que acabou o jogo do Spade eu comentei lá no grupo do no flag que eu entendia que o Chiefs é favorito ao Super Bowl por causa do Patrick Mahomes. Eu não consigo não dizer isso, e essa é a minha expectativa E também a expectativa do mercado Vegas está colocando os chips Como um, uh, favoritos Por 1.5 pontos é Então não, também não, não, é, não é Um grande favoritismo Mas ainda é o um favoritismo maior
2: tipo. É usar Vegas
0: no assunto
2: É a zica maior
0: Mas eu sinceramente espero que dê 49ers, eu vou ser um pouco agressivo Eu acho que esse jogo é 31 a 28 Para os 49
1: Definido,
0: definido pelo Rob Gold no, field goal, no final do jogo para me matar do coração mas eu realmente acho que vai ser um jogo com, com um score um pouco mais alto né? porque né, a, gente sabe, a gente sabe que o Mahomes está do outro lado e eu espero que o, o, o Schenner seja um pouco mais agressivo tanto no playbook quanto nas chamadas para a quarta descida porque essa é uma característica dele quando ele sente que ele pode estar um pouco mais ameaçado no jogo ou que ele talvez não seja o favorito para ganhar ele costuma ir mais para quartas descidas do que ele foi nesse jogo contra o P.E.K.K.A.S
2: O detalhe que eu ia falar é que esse 28x14 que eu falei, é o Kansas City Chiefs começando perdendo de 14 a 0 tá? ah, eu tá. esqueci de comentar
1: <risos> eu
2: esqueci de comentar essa parte, mas ela é importante
1: cara, então acho que é isso, eu, eu vou dar meu palpite aqui para desempatar, então eu acho que esse jogo da 49ers eu acho que vai ser por uma posse de bola só não vai ser fácil não. E, só, e, e cara, quando isso acontecer, vocês vão ter que aí mandar uns tweets aí pedindo pro Rafa maneirar pra ver se a gente consegue manter o um novo pro é, ano que vem. Eu, eu queria falar uma coisa, Paulo,
2: que, que eu durante, durante nossa, nossa gravação aqui, eu tava coletando os comentários de principais <risos> torcedores do Polininers aqui é, na live. E eu vi que tem alguns bem especiais Que eu posso usar contra o Rafa E eu me animei bastante cara. Já tá printando então foi, já. então foi uma noite muito produtiva Em todos os quesitos
1: Caras, é isso aí Então eu quero agradecer bastante ao aí Que veio representar a torcida do Chiefs Ao Lucas aí Que tá, já é da casa né? Já é do No Flags E, e veio Segurar o clubismo aqui, porque se o, o, o Rafa seria terrível. E o Léo, ele mandou literalmente isso no grupo hoje. Eu, eu estou intoxicado pelo clubismo e não posso opinar. Que bom que ele avisa, né? <risos> Mas agradecer os dois aí. E... E agora, semana que vem É o No Flags Awards A gente vai dar todos os prêmios Que a gente costuma dar aí No, no final da temporada A gente deve soltar aí Antes do fim de semana aí os, As votações E vamos deixar ela rolando A semana toda E preparar aí o programa pra vocês Programa especial aí e já se nos prepararmos pra assistir o Super Bowl que a temporada tá acabando graças a Deus, temporada acabando off-season começando, que é onde renovamos as esperanças para um novo <risos> ano de decepções <risos> cara, valeu de novo, muito obrigado aí quem ficou com a gente na live segura aí que a gente vai comentar os comentários chamei as zebras de volta o no Flex está acabando aquele abraço
0: Start it Don't think about Let's it, it. I know that we can make it all right, alright.
2: What you can't
0: finish. Feels right.